0: eu sou a Bel Ferreira e eu sou Dani Kimetschuk. seja
1: muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre sucesso é uma escolha. Quando a gente fala que sucesso é uma escolha, a primeira coisa que vem na cabeça é a definição do que é o sucesso, né? O sucesso, ele pode ser diferente para muitas pessoas... Para algumas pessoas o sucesso é alcançar o reconhecimento profissional, para outras pessoas o sucesso é ganhar muito dinheiro com aquilo que faz, para outras pessoas o sucesso é poder ficar perto da família. Pra... Várias pessoas, sucesso, ele pode significar algo diferente. Então, quando a gente fala que sucesso é uma escolha, é porque, de fato, a gente tem que estar sempre ligado e comprometido com aquilo que a gente está fazendo. Você vai entender exatamente o que eu estou te dizendo com essa frase, tá? Que sucesso é uma escolha. Para começar, então, a gente vai começar aqui, eu e a Dani, contando um pouco da nossa história aqui com a fotografia. Aliás, tudo começou... Quando eu nasci. Eu brinco com isso, mas essa é uma... uma verdade. Porque eu, eu vim de uma cidade pequena. Fui criada pelos meus avós. Desde pequenininha, morei com eles. Eles tiveram 12 filhos, 13 contando comigo. Meu avô era pescador, minha avó limpava casas. E assim eles criaram todos os filhos. Quando eu tinha... É, mais ou a gente era de uma família muito simples, era não, é minha família ainda é, né? Minha família ainda existe. Uma família muito simples e que não tinha assim muitas coisas. Sempre estudei em escolas públicas, sempre dei o meu melhor para isso, mas a gente não, não conseguia ter nada além daquilo que era necessário. Então, quando eu tinha 9 anos, o meu avô teve um, um câncer no estômago. E faleceu. Quando eu tinha 13 anos, o meu tio, que morava junto com a gente, morava eu, minha avó, meu avô e meu tio, que era o filho caçula deles. Teve um acidente de carro e faleceu também. E com 14 anos, a minha avó faleceu. E aí eu comecei a morar com tios. Morei com um tio, depois morei com outro tio, depois morei com uma prima, depois morei com uma amiga, depois morei sozinha... Passei por diversas, é, diversos desafios, diversas situações é, difíceis na minha vida e já tive momentos em que fiquei sem ter dinheiro, inclusive, para ter o que comer. Então... Eu passei por vários desafios na minha vida, por várias, várias coisas. Morei com várias pessoas, até chegar nesse período aqui, ó. O período em que eu conheci a Dani. Em 2009, eu vim para Curitiba para tentar um emprego na minha área. Eu tinha estudado lá na minha, minha cidade, que é Matinhos, litoral do Paraná. Uma cidade bem pequena. É uma, apesar de ser uma cidade de litoral, é uma cidade pequena. Então, quando eu vim para Curitiba, eu vim para tentar emprego. Eu queria trabalhar na na parte de gestão imobiliária. Eu trabalhei em diversas áreas na minha vida, fui é, atendente de lanchonete, Ganha, nessa época eu ganhava R$1,70 por hora, trabalhava 5 horas por dia nessa lanchonete. Eu fui atendente de loja, eu fui vendedora de loja de roupas, eu fui atendente de sorveteria, eu já fui muita coisa que vocês possam imaginar, já trabalhei em várias coisas, comecei a trabalhar com 16 anos, e assim foi, já fui plantonista num plantão de vendas de imóveis na planta, já fiz de tudo. E aí em 2009 eu vim para Curitiba, queria ficar aqui, trabalhei em loja de shopping, loja de roupas, e eu queria ficar aqui na minha área, então eu tava aceitando, assim, ficar na minha área, não, ficar em Curitiba, porque eu sempre acreditei que cidade pequena não tinha muito espaço para a gente ter crescimento. É, às vezes isso é uma crença, mas no meu caso eu não via ninguém da minha família evoluir, e eu queria mais do que aquilo pra mim, né? Então, eu vim pra Curitiba. E aí, eu tava aceitando qualquer emprego, em qualquer área. Porque eu queria me estabelecer aqui. Mas pra me estabelecer aqui, eu tinha que ter dinheiro pra poder me manter aqui, né? Então, foi quando eu conheci a Dani. E a Dani tinha um restaurante nessa época. Isso era 2009. E eu comecei, pra quem não sabe... Algumas pessoas já conhecem essa história, mas algumas não. Eu comecei
0: entregando panfleto pra Dani. No restaurante que ela tinha. Eu conheci a Bel e ela, eu sabia que ela tava precisando de emprego, tava precisando... De dinheiro e eu sempre precisava de alguém que entregasse panfleto no, no restaurante. E aí, na hora do almoço, né, um período entre 11 horas e até uma e meia da tarde, alguém entregava panfleto para mim. Então, eu chamei a Bel pra fazer isso, já que ela tava sem emprego e precisando. E depois disso, volta e meia, assim, faltava auxiliar de cozinha, faltava alguém lá no restaurante, algum é, funcionário, e eu chamava a Bel pra fazer quebrar o galho lá, né. Vê e, aí, e aí, a Bel ia me ajudando. Só que daí eu... eu fora não... é que eu vendi todas as coisas todas, né? Ah, fora isso, antes de, é, de abrir o restaurante, minha família tinha um mercadinho, esses mercados de bairro. E aí a gente vendeu esse mercadinho pra abrir o restaurante. E aí fica, ficaram uns equipamentos, assim, uns freezers, um, umas coisas assim, aquelas coisas que a gente guarda na garagem. E fica lá e a gente nunca vende. E como na época não tinha... OLX, esses sites aí que a gente anuncia, tinha que anunciar no jornal, eu ficava meio com preguiça de fazer isso. Aí eu falei pra Bel, ah, eu vou anunciar, aí se você vender, eu te dou uma comissão, te dou uma porcentagem. E aí, rapidinho, em uma semana, a Bel vendeu tudo. E eu percebi, eu falei, nossa, ela tem um potencial para vendas, né? Porque ela vendeu e tudo bem rapidinho. E aí e eu... Sem logo... ficar, sem ficar baixando preço. É, negociando... E aí, ao longo do tempo, a Bel sempre me ajudava no restaurante, só que eu, eu nunca contratava ela, porque eu achava que ela ia conseguir uma coisa melhor. Ela ia trabalhar alguma coisa, ter um salário melhor, ter uma renda melhor. E também porque restaurante é meio trabalho pesado, né? Trabalho braçal. E eu achava que ela deveria fazer uma coisa melhor. Mas chegou um momento em que eu acabei contratando a Bel e ela virou minha funcionária. É, depois, nesse período em que eu ajudava a Dani, eu consegui vários empregos em
1: Curitiba. Eu trabalhei numa loja que vendia material de construção online. E o, o mais bizarro disso é que eles me chamaram para um, um, o trabalho. Fizeram entrevista, tudo me chamaram para o trabalho. Eu ia ficar três meses em experiência. E eu estava super feliz porque o salário era bom e a comissão também era boa. No meu primeiro dia de vendas eu vendi 30 mil online, foi sensacional. E no segundo dia o chefe me chamou e me mandou embora, porque ele falou assim, houve um, um grande problema aqui, porque ele, era, ele tinha um sócio e ele falou assim, eu queria contratar pessoal e meu sócio não. Então eu pensei assim, você tá falando sério? Eu tô super feliz, eu vendi pra caramba ontem. Daí falou, sim, eu sei, só que se eu não mandar você embora, eu tenho que mandar alguém antigo, e não faz sentido. Daí eu fui mandar embora no dia seguinte. E aí eu trabalhei numa, num negócio de vender cartão da American Express, gente, foi a maior furada que eu entrei na vida. Trabalhei um dia também, então eu sempre fui da opinião que, se eu não tô feliz aqui, ao invés de não dar o meu melhor, eu prefiro sair e procurar outra coisa. E aí trabalhei num call center... Da Brasil Telecom, na época que hoje é oi. Fiquei um tempo lá, eu saí de lá para trabalhar num outro emprego para conseguir que era melhor. Fiquei um tempo nesse emprego também, e depois que eu fui trabalhar a... nesse período que eu era o Severino, da Dani, eu trabalhei em várias coisas. Tudo relacionado com vendas também. E aí, passado esse período, o que, que começou a acontecer? A gente começou, nessa época do restaurante, eu e a Dani, a gente descobriu que tinha a fotografia em comum. Ou seja, comecei a trabalhar lá, e aí eu percebi que a Dani tinha já estudado publicidade e propaganda, eu não tinha estudado nada referente à fotografia, só gostava mesmo. E aí a Dani me disse, tipo, ah, eu tenho uma câmera e tal, comecei, o meu olho começou a ficar desse tamanho para a câmera dela, equipamento dela, comecei a brincar um pouco, e pensei assim, cara, eu queria tanto fazer isso, né? E a Dani curtia, então a gente descobriu que tinha um amor pela fotografia em comum E a gente começou nos finais de semana a fotografar minhas primas Assim, tipo, quando dava ia pra minha cidade viajar de graça Chegou um determinado momento que a gente começou a pensar assim Caramba, né, final de semana a gente tá fazendo foto de graça, feliz da vida A gente ia sair pra, via... pra fotografar paisagem, pessoa, qualquer coisa A gente ia feliz com isso E depois, no restaurante, quando chegava segunda-feira, a gente ia meio arrastar Tipo, ai meu Deus, tem que acordar cedo e ir pro restaurante e tal e o, e o interessante é que nesse período, o restaurante estava indo super bem. E aí a Dani tinha, eu lembro que ela tinha dinheiro guardado de reserva, e eu nunca tive dinheiro de reserva na minha vida, pra mim estava sempre faltando dinheiro, nunca tinha dinheiro sobrando. E eu falava pra Dani, por que, que você tem dinheiro assim, guardado? Olha o pensamento do ser humano. Agora cai, começa a cair a ficha, né? Tipo, por que você tem dinheiro guardado? Ela falava assim, ah, pra uma emergência. Eu falei, que tipo de emergência? Ela, sei lá, vai que alguém fica doente. e falava, meu, você
0: guarda dinheiro pra ficar doente. É, eu não entendi, eu falei, agora a gente tá tendo uma doença que é no mundo. Então, imagina, se tem dinheiro guardado, você supera qualquer crise. Aí, você, eu não entendi isso.
1: Ela... Não, mas naquela época não tava rolando doença no mundo. Mais ou menos e aí volta. eu ficava assim com essa questão. Então, é, falei assim, Dani: olha é o seguinte, eu vou te dar uma sugestão do que você fazer com esse dinheiro. O restaurante tava indo bem, tava tendo muita fila, assim, na hora de servir, de comer, as pessoas não achavam mesa. Falei: pega essa grana, cara, e coloca aqui no restaurante. Aumenta um pouco, melhora esse espaço, pinta essas paredes de outra cor, umas paredes verde, vermelha. Vamos suavizar o espaço, vamos deixar mais espaço, pôr mais cadeira, mais mesa. Convenci a Dani a fazer isso. Nesse período. A Dani já tinha falado assim, olha, é, eu quero te ajudar com a fotografia que você gosta e eu acho que a gente um dia pode trabalhar nisso, não quero viver do restaurante para sempre. Só que o meu, meu salário não dava para pagar curso e, e me, me manter também, né? E aí a Dani falou, então eu vou te ajudar. Ela pagou a inscrição do curso anual de fotografia para mim. Só que eu já tinha feito curso básico de fotografia no Senac, de e-book de eventos, tudo, tudo relacionado à fotografia. E ela falou, agora eu vou te ajudar, vou pagar o curso anual. Eu vou fazer isso como investimento, estou investindo em você. A gente vai trabalhar juntos e tem que me trazer um retorno. Falei, beleza. E aí chegou o momento de fazer a reforma no restaurante. Deu tudo errado, gente. Atrasou a reforma, os clientes debandaram. Então, quando chegou o momento de retornar, caiu mais de 50% o movimento do restaurante. Bem, bem mais, um pouco mais de 50%, foi uns 65% mais ou menos. Daí não tinha dinheiro de reserva para cobrir esse, esse furo que estava trazendo. Teve que emprestar dinheiro do banco, foi virando uma bola de neve, até faliu o restaurante. O então que eu quero dizer aqui, tudo tem um lado bom. Se isso não tivesse acontecido, a gente talvez estivesse no restaurante até hoje, vai saber, né? Aí a Dani chegou e falou assim, ó, é, o curso de fotografia não vai rolar porque não vai ter dinheiro, infelizmente, né? O pai dela ficou doente nesse período também, teve um câncer, e também faleceu bem nesse período em que ela e a irmã dela, que era sócia dela no um restaurante, decidiram vender o restaurante para poder pagar as contas, né, porque senão não ia, não ia dar, tava virando uma bola de neve sem fins aquilo. E aí, então, o restaurante foi vendido, pagaram-se todas as contas, sobrou... Pou, bem pouco desse dinheiro que elas dividiram entre as sócias, né, a irmã dela, e a Dani falou assim, ó, o que sobrou eu vou investir na fotografia, não era muito, o investir na fotografia foi comprar um equipamento, nessa época foi a, a 7D, 7D né? né, a gente tinha uma Nikon D3100, foi a primeira câmera que a gente tinha e já tinha fotografado algumas coisas com ela, eu tinha fotografado um casamento na laje com ela. E daí veio a 7D. Então, nós começamos a morar. A morar, não. A viver, querer viver da fotografia, né? Querer, não. A gente não tinha escolha, na verdade. E aí, o que a gente fez? A gente precisava sair do lugar que estava morando. Então, a gente foi morar numa casinha. A gente pesquisou o aluguel mais barato que a gente podia encontrar. Num bairro bem afastado. Era do lado da favela, Isso. Foi morar lá. Então, quando a gente fez isso, a gente queria, queria ter estúdio, queria economizar no aluguel e tal. Então, a gente foi fazendo essas partes. Lá na frente, um pouquinho, eu vou chegar de novo nesse, nesse assunto e aí vocês vão entender melhor. Então, em 2000, foi em 2011, a gente começou a trabalhar com a fotografia. Começou na área de eventos. A gente queria fazer casamento, festa de aniversário, batizado, eventos. No geral, a Dani sempre deixou claro para mim o seguinte: a fotografia é muito ampla, a gente pode ir para qualquer área. Só não quero trabalhar com fotografia infantil, de resto, a gente pode fazer tudo. Falei, perfeito, tá, tá tudo certo comigo, pode continuar assim. Até que eu descobri nessa época a gente fazendo o curso anual de fotografia, a gente começou a se dividir, não tinha dinheiro para as duas fazer tudo. Daí, sempre que apareceu workshop, coisas assim. A gente começou a se dividir. Eu ia para o lado da fotografia, a Dani ia para o lado do de tratamento de imagem. E assim a gente foi se dividindo ao longo daquele ano. Chegou 2012, na verdade foi em 2012 que a gente fez o curso anual, não né? 2011 a gente só começou com a fotografia. Foi quando eu fiz o primeiro o primeiro ensaio Newborn. Tinha feito curso, gostei, cheguei em casa e falei. Dani, eu descobri o que eu quero fazer da minha vida, só que a gente tem um problema, é bebê. E aí a Dani foi pesquisar como é que tava o mercado no Brasil, no mundo, em Curitiba, para ver como é que a gente podia entrar nessa área, né, porque era um mercado pouco conhecido, pouco desbravado, e ela falou assim, olha, se é isso que você quer e você acredita que vai dar certo, eu tô com você, eu acredito em você. E eu pensei, cara, essa é a hora, então. E a gente mergulhou de cabeça na fotografia Newborn. Foi aí, em 2012, que a gente iniciou de fato com a fotografia Newborn. Depois disso, em 2013, a gente fez a primeira matéria para uma emissora de TV. Foi bem no início de 2013. E isso foi muito legal, porque a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. E então a gente recebeu o convite, foi fazer detalhe. A gente trabalhava na casa do cliente, né? morava no bairro afastado, ia na casa do cliente já tinha fotografado vários bebês de graça até então, e anunciava no Google, no Facebook, Facebook ainda não, anunciava no Google. E aí a gente recebeu esse convite e beleza, a gente foi super feliz. Nesse ano também, de 2013, a gente aqui no Brasil não tinha muita coisa para se fazer de curso, não tinha muitas pessoas, grandes referências, existiam alguns, poucos, mas não era sempre que a gente via que tinha curso, alguma coisa assim. Então, eu queria muito fazer um, um curso nos Estados Unidos. Aí a gente fez, foi em 2013. A gente fez a nossa primeira palestra também em 2013. Foi no final do ano, foi no Newborn Photo Conference. Na época, foi o, o, era o único congresso de fotografia Newborn do mundo. E era o maior, né? Porque era o único que tinha. Mas ele era grande mesmo, era bem legal. E a gente teve o nosso primeiro estúdio
0: também em 2013. Foi bem no finalzinho de 2013. Outubro de 2013 a gente resolveu... A gente economizou o ano inteiro e falou não, acho que agora é a hora que, que a gente consegue ter um estúdio. Então a gente procurou um sobrado pra gente poder morar e atender home studio. Então,
1: gente, assim a gente começou na fotografia newborn. E o que, que vem depois? Depois, 2014, 2015 a gente começou a palestrar em grandes eventos da fotografia e começamos a viajar pelo Brasil inteiro. Grandes eventos da fotografia são os maiores mesmo que tem. Aí a gente começou, isso foi no ano de 2015, 2016, que a gente começou a fazer é, essas palestras. Em 2016, a gente ministrou o nosso primeiro workshop fora do país, que foi em Japão e Abu Dhabi. A gente recebeu um convite para dar um, um curso para um estúdio lá nos Emirados Árabes, foi sensacional. E nesse mesmo período a gente foi para o Japão também fazer o nosso primeiro workshop fora do país. Então a gente até brinca que não existe lugar longe para nós, porque a gente já foi pro, literalmente para o outro lado do mundo. Então quando a pessoa fala assim, nossa, 10 horas de viagem para chegar, sei lá, em Portugal... Fala aí, para quem foi o Japão, nada é longe. A primeira vez a gente levou 36 horas para voltar, né? Em 2017, a gente deu palestra no Wedding Brasil. A gente lançou o nosso primeiro livro, Manual da Fotografia Newborn. Uma leve alerta de spoiler aqui. Manual da Fotografia Newborn foi um, um livro que se esgotou no primeiro ano, da, ele... em men... um pouquinho menos de um ano, ele esgotou e todo mundo pergunta sobre ele, mas não existe mais para comprar. Esgotou mesmo em todos os lugares e não vai ter segunda edição, infelizmente. Em 2018, a gente palestrou no Lula. Para quem conhece o... o Eden Brasil, o Eden Brasil é o maior evento de fotografia da América Latina o segundo maior evento de fotografia do mundo. Eu sempre tive um sonho de palestrar lá. E na primeira vez que eu palestrei lá, que foi, foi 2017, que a gente palestrou no núcleo, acho que foi. 2017, quando o Eden Brasil começou, ele era um evento só de casamento. Era o maior, só de casamento. Depois, eles começaram a construir núcleos. Então, eles começaram a construir núcleos de família, empreendedorismo, vídeo. Tinha o palco principal de casamento e os núcleos. Os núcleos ficavam espalhados pela feira, vamos dizer assim. Então, a minha primeira vez que eu palestrei lá foi no núcleo de família. Foi em 2017, quando a gente lançou o livro. A segunda vez que eu palestrei foi no ano em que eles desenvolveram mais dois palcos principais. O palco família passou a ser um palco principal e o palco make move, que era o de vídeo, também passou a ser um palco principal. Então, tinham três palcos principais nesse ano de 2018. O Ed Brasil, que era o palco de casamento, o Lume de Família e o Make Movie de Vídeos, e além disso também tinha os palcos secundários que eram os núcleos, né? eles ainda existem, e até hoje funcionam dessa forma. Nasceu o Lume em 2018, em 2018 eu também fui convidada para palestrar no palco principal do Aide Brasil, do, do Lume, e também apresentei o congresso. E foi surreal ver os bastidores, ver tudo o que é necessário para que um evento dessa magnitude aconteça, assim. Eu fiquei, tipo, arrepiada do dedão do pé até o último fio de cabelo. É sensacional. Em 2019 fui novamente, a gente palestrou também, novamente, eu também apresentei. E em 2020 tinha exatamente... A mesma proposta, porém, né, teve que ser adiado e bem provavelmente eu não vou poder na data em que foi adiado. A gente ainda tá vendo sobre essa questão, mas talvez eu não consiga. E aí, continuando aqui, foram, até hoje, sete anos e meio com a fotografia newborn, só com a fotografia newborn, são oito anos e meio com a fotografia, né, que a gente passou um ano trabalhando com eventos. 41 palestras que a gente realizou pelo mundo cinco países em que a gente já passou com palestras e workshops mais de 900 bebês fotografados até o momento e mais de 2 mil alunos certificados em nossos cursos tanto tanto os presenciais quanto online e são mais de a gente tem alunos em mais de 20 países uhum. considerando os países em que a gente já passou que pessoas vieram de outros países para poder fazer. E também no nosso curso online, que tem gente de vários países do mundo.
0: E algumas, inclusive, nem falam a nossa língua. É, tem muita gente da América Latina que tá fazendo o treinamento newborn, que não fala português, mas mesmo assim eles entendem um pouco e tem muita gente que tá adorando e... Tá fazendo muita diferença no trabalho deles. Mas, e pra chegar até aqui?
1: Quando a gente fala é, da parte boa, tudo que eu contei aqui, apesar de ter tido algumas coisinhas ou outra que eu contei da história e da parte que foi um pouquinho mais densa, vamos dizer assim, que teve um pouco mais de dificuldade, existe um trajeto e é exatamente aqui que todo mundo tá interessado. Eu bem sei. Quando as pessoas perguntam como eu consegui, tem uma, uma coisa que, que eu gosto de falar, que é o seguinte. Quando você começa a construir uma carreira, eu, por exemplo, eu não sei se é o fato de eu sempre querer, não sei se é o fato de eu ser virginiana, que isso conta muito, não sei se é o fato de eu ser um pouco teimosa, que isso também, em alguns casos, isso ajudou muito em outros casos, isso foi um grande defeito. A teimosia, ela é uma linha tênue, né? A gente, é que existe... A, a parte de ser determinada, que algumas pessoas confundem isso com teimosia, e tem a parte da gente ser meio burro, de ser tão teimoso, bater na mesma tecla e ver que não tá indo, e a insistência, que é diferente da determinação e do comprometimento, por exemplo. Só que isso fica ali meio que cruzando com a teimosia, e eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu acho que eu não conheço uma pessoa mais teimosa do que eu. Deve existir, é fato, então deve existir sim, mas eu ainda não conhecia essa pessoa. parece de ser assim. Eu vou contar uma história de uma amiga minha, que eu admiro muito pela persistência, que é diferente de insistência. Eu não vou lembrar da história completa e também vou resumir isso, mas eu tenho uma amiga, o nome dela é Letícia. Eu estudei com ela não na mesma sala, porque ela era de gestão ambiental na época que eu fiz gestão imobiliária lá na minha cidade, Matinhos, quando a Universidade Federal abriu um campus lá na minha cidade. Então eu fui fazer gestão imobiliária, e já existia a universidade nesse período, Elas, as, as meninas estavam acho que no segundo, no terceiro ano, eu tive várias amigas desse, desse curso, dessa turma. E uma delas foi a Letícia. A Letícia veio de uma família que a mãe, os avós, a mãe eram super simples, mas a mãe estudou muito, e virou uma grande pessoa, e a Letícia veio pelo mesmo caminho, assim, conseguiu ter oportunidades, mas ela sempre foi muito envolvida em espalhar a igualdade, sempre foi muito envolvida nisso, ela sempre estudou em um colégio particular, teve os melhores, as melhores é, ferramentas, assim, mas a vida dela era ambientalismo e igualdade social. isso era uma coisa que era muito nítida nela, muito mesmo. E aí então ela estudou gestão ambiental, sempre lutou pelas causas ambientalistas, sempre, eu nunca vi nada diferente nela. E ela sempre queria chegar num lugar. Ela tinha como meta na vida dela, naquele período da faculdade, que ela queria muito fazer, é, não lembro se era pós-graduação ou doutorado, na Itália. Pós-graduação. Pós-graduação, é. Ela já fez doutorado também, mas era pós na época. Ela queria fazer na Itália. Ela queria muito estudar na Itália. Até esse momento, ela falava inglês e português. E ela começou a estudar italiano, sozinha, por conta. Começou a ler livros em italiano, estudar. Mesmo sem saber
0: como Se seria. ela conseguiu ou não.
1: E aí teve uma, uma vez que surgiu a oportunidade dela fazer um estágio na usina hidrelétrica de Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. Esse estágio era voluntário, ela não ia ganhar nada para fazer esse estágio, mas ela sabia que um determinado momento ia ter algum tipo de congresso ou evento que iam juntar universidades da Itália e que provavelmente que ela queria conseguir uma bolsa para estudar na Itália. Então ela foi fazer esse mestrado, mestrado não, esse essa não, o, o voluntário, o trabalho ah. voluntário lá na estágio voluntário lá na Itália povo, ficou um tempo lá. E houve uma época que ela queria, tinha uma universidade específica, que ela queria, não lembro agora em que cidade da Itália que era, mas isso não aconteceu porque teve alguma situação que não houve. Aí ela foi para um congresso em que ia estar a universidade, e por acaso ela conheceu uma pessoa, conhecia uma pessoa que falou o fulano da Universidade de Ferrara, da Itália, está aqui, eu vou te apresentar para ele. E aí, papo vai, papo vem, ela descobriu como que ela podia fazer para conseguir a bolsa que ela tanto queria, para estudar lá na Itália, e tudo relacionado à gestão ambiental, e ela queria muito fazer isso, e ela conseguiu fazer isso. O que é o resumo da ópera aqui? Uma pessoa que desde que praticamente desde que se entende por gente sabia o que queria e trabalhou para que isso acontecesse. Essa minha amiga, ela é uma uma referência para mim como pessoa que que luta pelos seus objetivos desde que eu a conheço. Eu a conheci em 2007. Então, quando eu entrei na fotografia, eu falei, eu preciso me espelhar em alguém que me dê uma que eu tenha admiração e que eu imagine de que forma eu posso chegar de forma íntegra, de forma genuína, mas como eu posso trilhar o meu caminho do jeito que ela fez? É como se... Eu não estou dizendo que foi fácil para ela, do jeito que eu conto parece que foi fácil. É do jeito que eu contei a primeira parte da história aqui, parece que foi fácil, né? Só que a gente tem que ir desbravando o um matagal. Isso aconteceu na minha cidade mesmo, minha cidade o nome é Matinhos porque tinha muito mato mesmo. E tinha umas tias que moravam bem no mato que a gente tinha que fazer trilha para chegar na casa das tias. Então é como se fosse isso, você sabe onde você está e você sabe onde você quer chegar, só que tem muito mato no caminho, você tem que sair com a foice abrindo o caminho. Como é que você faz isso? Isso de uma, de uma forma ou de outra tem que ser naturalmente estratégico. Como que você faz algo se tornar naturalmente estratégico na sua vida? Eu ouvi uma coisa essa semana que faz muito sentido pra mim, fez muito sentido pra mim, que é e eu falei eu e a Dani a gente conversou muito sobre isso que é você precisa se apaixonar pelo processo cara isso caiu sabe quando a cara pulsa serve e eu fiquei me questionando assim cara porque tem muitas coisas que a gente imagina ou que a gente sabe que tem que fazer para que uma coisa dê certo mas as, na maioria das vezes tudo que você precisa trabalhar para que um objetivo aconteça é muito chato o processo é doloroso é chato é cansativo e você pensa Putz, isso me dá dor de cabeça, eu não consigo fazer, por que, que eu não tô conseguindo fazer, por que, que eu fico perdido? É o processo, eu, pra eu chegar lá eu preciso passar por essa ponte, mas passar por essa ponte tá difícil. Quando eu ouvi essa frase, eu falei, cara, como é que eu me apaixono
0: pelo processo? Como é que eu vou fazer pra me apaixonar pelo processo? Pra ser, o processo não vai ser mais fácil, mas pelo menos você não vai estar tá odiando fazer isso. É, você vai se apaixonar por ele, isso
1: não significa que ele vai ser mais fácil, mas ele vai ser mais leve, sabe? Porque você não tá assim... Ai, eu tenho que fazer isso. Ai, que ódio. Ai, que saco. Tipo, meu, essa hora eu tenho que fazer isso. Não. É como se fosse hábito, sabe, um hábito. Por exemplo, quando você vai fazer uma dieta, por que que a maioria das pessoas odeia dieta? Porque é chato fazer dieta, a menos que você se apaixone pelo processo. Isso aconteceu comigo. Eu consegui comer coisa que eu nunca imaginei na Graças vida. Graças a mim, porque eu cozinha Tá, mas hoje eu como sem, mesmo sem você cozinhar e gosto. Por quê? Porque eu me apaixonei pelo processo. Porque eu pensei, cara, você tá me fazendo tão bem, mas não é fácil fazer isso, isso aconteceu naturalmente comigo. Mas quando a gente pensa nisso racionalmente, de que forma você se apaixona pelo processo? E eu fiquei questionando. E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é estudar. Eu, eu acho que eu nunca falei sobre isso com vocês, mas eu amo estudar. Pergunta pra Dani, quanto eu estudo? Diariamente, diariamente. Sobre vários assuntos. E uma das coisas que desde pequena eu tenho, que eu gosto de estudar, assim, que eu sou fascinada. É claro que não é tudo que eu gosto de estudar. Se você me mandar estudar álgebra, eu vou odiar. Eu odeio exatas. Eu gosto de humanas. Então, o que que acontece? Desde pequena eu gosto. Gosto de escrever, gosto de fazer essas coisas. Mas me chamava muito a atenção se o caderno fosse bonito, se a canetinha fosse colorida. Eu tinha que gostar daquilo. E aí, eu. Quando eu tava pensando nisso, né, nessa coisa de você precisa se apaixonar pelo processo, eu pensei, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço? E eu vi o meu caderninho lá de estudo em cima da mesa. Eu tenho três atualmente. Um já acabou, o outro nunca vai acabar porque é tipo um fichário, e o outro é uma pranchetinha. Como que funciona o meu processo de aprendizagem? Eu preciso resumir, colocar isso num papel, e depois eu passo a limpo. Então, por isso eu tenho várias coisinhas. Ele vai pulando de um lugar para o outro, eu vou filtrando e colocando as informações que eu considero importantes. Quando eu olhei para aquele caderno, pensei, nossa, meu caderno acabou, preciso comprar mais. Só que não é qualquer caderno, eu quero um caderno bonitinho, que me dê prazer em escrever. E eu comecei a me questionar, por que, que eu gosto daquilo? Porque de alguma forma aquilo me inspira a escrever, me inspira a estudar e faz com que eu me apaixone pelo processo de estudar. Por que, que eu estudo tanto? Não é porque eu sou obrigada, eu sou apaixonada por estudar, ouvir, ver, resumir, passar limpo. Eu sou apaixonada por isso.
0: Eu passo, em média, pelo menos, umas três ou quatro horas do meu dia estudando. Inclusive, ontem eu estava fazendo um churrasco sozinha e a Bel estava lá com o computador assistindo o vídeo aula e resumindo, anotando alguma coisa. Não sei eu que. faço isso. E de vez em quando eu
1: assisto, inclusive, as minhas próprias aulas. Eu aprendo muito comigo. Parece bizarro e pode até soar arrogante, mas não é. Eu aprendo muito comigo. Por quê? Porque quando eu vou ensinar tem coisas que eu preciso estudar novamente para ver se eu não tô esquecendo nada. Então, eu reestudo, eu apresento. Quando eu vou apresentar, eu estou focada na apresentação. Quando eu vou fazer um ensaio e vou gravar, eu tô focada na sessão e no ensino. Mas não necessariamente eu estou absorvendo tudo aquilo que eu tô passando. Quando eu assisto novamente aquilo tudo que eu passei, tem horas que eu falo, cara... Olha, eu já não tô mais fazendo isso, eu vou voltar a fazer, porque eu tinha, já, sabe, tava tão automático pra mim que eu fui esquecendo, esquecendo, e isso é muito importante, eu vou voltar a fazer. Eu já fiz muito isso. Eu não fico o tempo todo fazendo isso, tá gente? Mas de vez em quando eu faço isso pra lembrar que tem muita coisa que eu fazia que dava certo, que hoje eu mudei e não tá dando certo, eu já esqueci o processo. E o processo é importante pra mim. Então isso faz muita diferença.